0: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode un peu spécial mais numéro 46 du roi Steven. Salut Le
1: monteur il va s'amuser. Ouais. C'est et j'ai l'impression que tu, m- faire, que,
2: que tu vas la faire chier du début à la fin. Oh, pardon. Que le ou la.
0: Ouais ouais ouais. Moi, c'est moi qui monte cet épisode et je vous préviens, tout, toute piste qui ne me conviendra pas sera supprimée. Et euh, au pire je garderai que la mienne bon, Tu referas <rire> toutes
3: nos voix en imitation
0: ouais, peut-être on avance Je, je coupe hum, tout de pas suite sûr, du coup pas sûr. <rire> Bon comment vous allez alors Qui est-ce qu'on a là ce soir On a Grand Poil Bonsoir On a Hurde et son nouveau micro Bonsoir
3: et le chat qui Ils vient faire chier Comme d'habitude donc
2: euh... Le fion du chat dans la face
3: <rire> On a Julien qui est très très en forme
2: Bonsoir
0: Et émeric
4: ah, Bonjour bonsoir Comment allez-vous Ça va bien.
0: Bien C'est bientôt les vacances
2: Ça fait plaisir de vous revoir aussi vite.
0: (rire) Euh, (rire) Oui. C'est un peu particulier puisque cet épisode sort euh, au début du mois et pas au milieu du mois comme d'habitude pour éviter d'avoir un épisode de 5h30 euh, à la moitié (rire) du mois de mai. Donc ce coup ci on va juste parler de la deuxième nouvelle de du livre qu'on a lu et puis et puis ça sera tout et ça comment sera déjà pas mal ce livre mais comment s'appelle-t-il mais je passe la parole tout de suite à emic évidemment <musique>
4: Vous me dites livre, mais non, car en fait, nous allons parler d'Atlantide, l'Empire perdu, ou Atlantis, l'Empire perdu au Québec, (rire) qui est le 71e long-métrage d'animation, le 41e classique d'animation des studios Disney, sorti en 2001, dans lequel euh, Milo Thatch, expert linguiste et cartographe, est obsédé, comme son grand-père, Tadeus, par la recherche du manuscrit du berger, qui, d'après la légende, guide est un guide menant à l'Atlantide. Preston Whitmore, un vieux millionnaire excentrique et ami de longue date du grand-père, apprend à Milo qu'il finançait les recherches de Thaddeus et
2: lui donne le manuscrit. Alors, on n'a pas et parlé finance... de ça il y a deux semaines, mais moi je suis content, je veux bien en parler.
0: Hein. Et on en a pas de dit...
2: finance une expédition pour trouver l'Atlantide.
0: Mmh. Même plus. On fait pas, on fait pas les adaptations aujourd'hui. Hein.
4: Ah non, je me suis trompé car nous allons parler <rire> oui. de la deuxième nouvelle du recueil « Coeur perdu en Atlantide » et qui s'intitule elle-même « Cœur perdu en Atlantide ». Quelle surprise euh, Toujours publié sous le nom de Stephen King euh, et écrit par Stephen King, toujours euh, dans un recueil de 560 pages en français, 528 pages en anglais, sorti en 1999 aux états unis et en 2001 en France.
0: Alors en français, elle s'appelle « Chasse-Cœur en Atlantide
4: ». La nouvelle, effectivement, c'est vrai. Car euh, on nomme la nouvelle d'une façon différente du recueil, alors que le recueil en anglais porte le même nom des deux côtés. Oh là là,
2: c'est dommage. Et la couver... alors juste un petit point de couverture. La, les, les précédentes couvertures te donnaient aucune idée de ce quoi allait parler le film. Ah, le film, le livre. <rire> la, la nouvelle, les nouvelles couvertures du livre de poche, par contre, elles sont super jolies et elles sont vraiment complètement raccord avec le, le contenu ouais. des nouvelles.
3: Ah ouais, plaisir. parce que je t'avoue que, que ma version France Loisirs, il y a, un, il y a un, il y a un yé-yé. Euh... Euh, enfin, y ah, mais... euh, euh, comment on dit voilà ouais, un hippie ouais, un hippie, euh, un hippie <rire> dessus je me suis dit, <iceliga> qu'est-ce que ça va être Ah oh, si ça moi
2: sur la mienne j'ai une couverture on dirait juste un vieux paysage tout pourri où il nuit qui fait il y a de la neige quoi tu <plaque> Ah ouais
3: rien à voir il <rire> y, ouais, y a un ça, rapport c'est mais ça. Moi, j'ai ça. Online, ça. quand j'ai vu ça je dis <pard> ok si toi au moins oui il y a quand même il y a un rapport mais tu <dai>. te demandes lequel quoi <squareiri>
4: Et donc, une fois n'est pas coutume, Wikipédia nous fournit un résumé en moins d'une minute qui est, pour cette nouvelle, euh, cœur transpercé d'une flèche plus symbole de paix égale information. Mmh.
0: C'est un bon résumé, je pense qu'on peut arrêter là. Euh, merci pour l'épisode. Voit. Et <rire> voilà. eh bien merci beaucoup. <rire> cette
1: blagues marche toujours. À dès, qu'il y a,
0: dès qu'il n'y a pas Émilie pour la ramener, ça va plus vite. Hein.
1: Oh là là, bon de toute façon lui. elle écoute pas donc elle le saura pas hein.
0: Si si elle écoute Émilie, <rire> <rire> bisous.
1: Et
4: qu'est-ce que vous avez donc pensé de cette nouvelle Et je vais commencer par Julien Même s'il a déjà donné son avis
1: Alors ouais, euh, j'ai toujours préférants. pas changé d'avis Donc euh, j'avais trouvé Cette nouvelle bof bof Surtout par rapport à la première Que nous avons chroniquée. Et, euh, et J'ai pas grand chose d'autre à dire euh, J'avais bien. dit que ça me rappelait l'internat ça me rappelle toujours l'internat voilà. C'est bien. grand <rire> poil est-ce que ton avis a changé, ton avis est-il le même
2: je vais, on va dire que c'est le même parce que je me souviens plus ce que j'ai dit la première fois mais euh, <rire> pomme. J'ai, j'ai pas envie de dire <rire> une connerie qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu, Alors, as tu as pensé écoute, les...
0: écoute donc tout ce qui n'est pas dit là a été dit dans l'épisode précédent numéro 45 c'est pour ça parce qu'à la base on devait faire cette c'est une nouvelle, nouvelle, nouvelle dans l'épisode 45 et eh bien moi je vais redire ce que j'avais déjà dit j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, cette nouvelle euh, j'ai parfois un peu galéré sur la prise de notes pour savoir ce qui était important ou pas, mais ça va, c'est quand même aller vite. Elle ce lit toute seule Je me suis beaucoup reconnue dans le personnage principal sur le côté euh, procrastination et euh, en plus <rire> être convaincue que tu peux y arriver. Genre, typiquement, partir de chez moi à 8h55, devoir être au boulot à 9h. J'ai 35 minutes de métro, mais ça va passer. Bon, voilà. Donc, euh, j'ai bien aimé cette... Et puis, euh, j'ai beaucoup pleuré à la fin. Voilà. Et, et toi, hurde oh.
3: Euh, moi j'ai bien aimé encore plus que, que la première parce que comme dit moi j'ai, j'ai pas connu l'internat et c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, je me suis toujours demandé comment c'était et tout et, et voilà et, et euh, bah, on en parlera plus tard mais l'espèce d'addiction qui, qui leur arrive je trouve ça vraiment euh, super intéressant en fait. Eh
4: ben, Très bien on va pouvoir passer à la nouvelle. Ah, la j'ai oublié ah bah moi chose. je l'ai toujours pas lu hein
2: <rire> pour rester raccord <rire> j'ai décidé de ne pas la lire euh, Très non, bien.
4: Je, je, je l'ai écouté en grande partie euh, euh, mais j'ai vraiment eu du mal parce que c'est Stivou c'est qui fait la narration et ah Stivou oui, il a vrai. pas il n'est pas, enfin, euh, pas au niveau de William Hurt de la première nouvelle et puis des, de, des narrateurs, quoi. du narrateur que j'ai en ce moment sur La Tour Sombre et qui est phénoménal mmh.
0: en français aussi voilà. il est, phénoménal. Mmh. Il il est, est vraiment Il Il est est vraiment...
1: vraiment, Il est vraiment (rire) phénomène Tu peux pas rajouter ça (rire) au montage
0: Tu vas un peu trop voir des matchs C'est moi qui monte, je fais qu'est-ce que je veux Je vais mettre plein de musique, vous allez voir
4: Allons-y 1966... On pouvait tout simplement pas arrêter de rigoler.
0: Je est entré à l'université du Maine en 1966. Républicain. Et en est sorti en 1970. Hippie. Donc c'est ça qui doit faire la couverture du livre de... C'est ça. De hurde. le gars a lu que cette phrase-là. En fait. Alors, on comprend que je, parce qu'à ce moment-là du bouquin, on sait rien de lui, on sait juste que c'est je, euh, nous parle d'une époque qui est plus proche de la nôtre que de 1970, il nous parle de sa jeunesse. Et en ce temps-là, il nous dit qu'il était encore un gamin, qu'il écoutait Donovan Leitch chanter une chanson sur l'Atlantide. D'ailleurs, le paragraphe finit par « Vive l'Atlantide ». Et cette nouvelle, elle est blindée de musique qui passe à la radio à cette époque-là. Donc, du coup, j'ai fait une playlist Spotify et je, je la mettrai dans les détails de l'épisode. Vous pourrez aller l'écouter. À la fin de la fac, Ça je vis dans, dans son... une... Oui, Mais c'est... elle est agréable, j'ai découvert des chouettes trucs. Alors, à la fin de la fac, je vit dans une sorte de ZAD, mais au début, <rire> il est dans un des bâtiments qui sert de dortoir, donc au début de la fac. Il nous explique que la fac, c'est cool, parce qu'on apprend plein de choses en dehors des cours. Et comme à son habitude, par les souvenirs de jeux, King place le décor. Les manifs contre la guerre au Vietnam et les jeunes qui y mouraient, les émeutes de Chicago en 68 et les manifestants tabassés par les forces de l'ordre.
2: La bonne ambiance de l'époque.
0: Ouais, c'est ça, aux états unis ouais. Jeu fait partie des étudiants travailleurs comme il dit c'est-à-dire c'est des étudiants pauvres ou très pauvres qui sont boursiers et qui doivent aussi bosser à côté. Il met en avant la difficulté de réussir ses études dans ces conditions et ça me fait penser à ceux qui trouvent que c'était mieux avant. Ce point-là doit les rassurer vu que 56 ans plus tard rien n'a changé. <rire> Quand tu es pauvre, tu dois te démerder pour pouvoir faire des études.
2: On, on le verra un peu plus tard mais ouais, c'est vraiment une ça ça, ça te met vraiment dans l'ambiance des euh, des élèves boursiers qui vont galérer euh, et qui du coup là en plus euh...
0: Ben, c'est ce qu'il explique c'est que spamer, il bosse il doit bosser du coup à côté de ses études pour pouvoir gagner un peu d'argent il est boursier parce que ça suffirait pas mmh. et euh, pour pouvoir passer en deuxième année il faut avoir euh, je crois 1,6 sur ouais. 5 ouais. sauf quand tu es boursier où il faut avoir 2,5. et demi donc tu as moins de temps pour bosser et il faut avoir en plus des meilleures notes Enfin, sinon tu perds tes bourses, tu peux passer en deuxième année mais tu mmh. perds tes bourses, ce qui est pas envisageable. C'est ça. Donc l'un des gros problèmes de ceux qui sont entrés en première année de la fac du coup en 66 comme lui, c'est le chasse-cœur. Alors à ce moment-là j'avais rien compris alors peut-être que mon résumé veut rien dire, je vous préviens. Mmh. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel il faut parier de l'argent. Alors à l'origine non en fait faut pas en parier, c'est eux qui ont décidé d'en parier. Et comme pour les boursiers il est nécessaire d'avoir la moyenne pour rester boursier, ben beaucoup d'entre eux ne peuvent pas suivre, enfin ne peuvent pas poursuivre leurs études. Jouer ou étudier, il faut choisir. Et c'est ce que va faire Je face au risque de devoir retourner chez ses parents et aller pointer à l'usine Mais d'abord il y a toute une nouvelle à dérouler Mais pour ceux Avant qui ne connaissent
2: arriver. pas le, le chasse c'est la dame de pique de Windows
0: Ah,
3: oui. En vrai ça oui. s'appelle la dame de pique ah, okay. Parce que le
2: jeu en anglais s'appelle Chasing Heart. Donc, faut, c'est soit soit tu arrives à filer tes cœurs à tout le monde et la dame de pique, soit tu arrives à tout récupérer et tu, fais un max de, et tu, tu niques donc, tout le monde.
3: Donc le, le but du jeu étant d'avoir le moins de points possible, c'est ça Oui. C'est ça. Donc le, le, le truc Windows est inspiré de ce jeu, parce que j'ai vu qu'il existait ah non, c'est le même
2: Je pense que c'est le même jeu, c'est juste que le nom est différent chez nous. De, ouais. euh, là, le chasse-cœur, je, je pense que c'est juste pour... C'est parce que une traduction
4: littérale ou euh, une traduction à la canadienne du nom du jeu qui est soit Hearts, soit Chasing Hearts.
3: Ah ok, moi j'avais vu Hartz, justement, ouais. Qui est une espèce de de belote à l'envers, quoi. Si j'ai bien compris.
0: Je sais pas, je sais pas jouer à la belote.
3: Qu'on appelle la pomme, chez moi. <rire> Petit euh,
0: message à caractère euh, prévention. Euh, jouer comporte des gros risques d'addiction. <rire> si je... vous ou un de vos proches êtes dépendant, n'hésitez pas à demander de l'aide et prenez soin de vous. On vous fait des bisous. Donc, je se fous un coup de pied au cul. Après tout, il veut être écrivain, pas juste prof d'anglais. Ça, ça rappelle un peu quelqu'un euh, de notre connaissance, euh, même si lui, il ne nous connaît pas. <rire> Je parle de Steve. Ah bon Oui, mais on sait jamais, il y en a peut-être, ils ont pas compris. Alors, il partage sa chambre avec un gars qui est à l'opposé de lui en tout point. Mais il est pas méchant. Et son meilleur pote a l'air d'être un con, selon mon jugement hâtif basé sur très peu d'éléments. À ce moment-là, vraiment... Tu, le... tu
2: parles de son colloque... Alors, merci, j'ai oublié son nom. Euh, alors, d'un côté,
0: il y a le colloque, Nate. Nate ouais. et
2: son pote, c'est Skip.
0: C'est ça, bah je parle de ce qui, qui, à ce moment-là de l'histoire, a l'air d'un con. Mais bon, après, euh, pas tant que ça, en fait. Ouais, c'est des, des
3: cons étudiants, on va dire. Euh... C'est,
2: ouais, c'est ça, voilà. C'est, euh, je...
3: c'est des jeunes. Personnellement,
2: euh... moi, je me suis reconnu dans certains trucs où j'étais pas très malin quand j'étais étudiant.
3: Ouais, c'est ça. Ouais, pas c'est choqué,
0: ça. Ouais. <rire> c'est ça. Donc, il a une petite amie qui est pas sur le campus. Et ça l'arrange bien. Et ça l'arrange bien.
4: Enfin, ça va bien, l'arrange.
0: <rire> <rire> Un soir, qu'ils se dirigent tous vers le réfectoire... Il voit passer un gars avec un signe étrange sur le blouson. Donc c'est un gars avec des béquilles aussi. À ce moment-là, je l'ai pas noté parce que je savais pas que c'était un. Impo- enfin, c'est Stok. mais notre ami Stoke.
3: Exactement. Plus que des béquilles. Alors ce... hein, il a les, tu sais, les trucs en fer euh, autour des, n- pas des, des jambes, euh, autour des mollets. Là. Ah ouais, il a carrément des. Ah oui, là, il a, il, a, il a carrément toute la, toute la panoplie. Ok, euh... je pensais. Okay. Ah, je me le suis
1: imaginé comme euh, Forrest Gump, là, quand il a tout son
2: attirail. Ouais, un peu, ouais, quand il est gamin. Mm. OK. Avant qu'il apprenne à courir.
3: Mm.
0: Et donc, ce signe étrange, c'est un rond avec une trace de pâte d'oiseau dedans. Alors, ils ne savent pas encore, mais ils viennent de voir pour la première fois de leur vie le signe de la paix, entre guillemets.
3: Je... Euh, je comme... rec...
2: La description, je ne l'avais pas reconnue non plus. C'est vrai? La pâte d'oiseau,
0: j'ai
3: fait. Ah, si, si, ouais. euh... Alors, moi, je l'avais vu que la, la couverture m'a spoilé, tu Ah oui. <rire> tu d'ailleurs je vais la, la montrer euh, ce qui va pas aider euh, ceux qui nous écoutent mais <rire> hop oui non ça va
0: rien changer pour ceux qui écoutent voilà. euh, c'est ah oui effectivement oui. c'est bizarre
2: comme euh... Oui. il est bien chevelu le gaillard oui
3: c'est ça donc <rire> si jamais aller voir c'est l'édition France Loisirs Pavé donc, Je bosse à la cantine du
0: campus avec Carole. Oui, oui, c'est la même que dans la nouvelle précédente, pour qui il a le béguin. Donc, c'est le point commun entre les deux nouvelles. La première et la deuxième, c'est Carole. Au détour de l'origine story du responsable des tâches du dortoir, on apprend que Je raconte son histoire en 1996 et quelques pages plus loin, qu'il s'appelle Pete Riley. Donc, je vais l'appeler Pete à partir de Bienvenue, dans... Pete. Peut-être l'appeler Peter, des fois, parce que je me suis planté, mais euh, c'est de lui dont on parle. Tout. <rire> Il nous dit aussi que c'est dès la deuxième partie de Cache-Coeur qu'il est tombé accro. Chasse-cœur. C'est ce qu'on dit en général. Là. La drogue... Hein T'as dit cache Ah ouais, ben je l'ai peut-être appelé Cache-Coeur aussi pendant tout le... <rire> toute la nouvelle. <rire> Mais c'est ce qu'on dit, c'est pas la première dose qui rend accro, c'est la deuxième. C'est ça. La partie où il a battu Ronnie, en fait, c'est surtout ça. C'est la partie où il a battu Ronnie, un sombre connard. Mais alors lui, c'est un sombre connard tout le temps. Par contre, c'est pas... Euh... C'est
2: le prototype du mec euh, très bruyant, très vulgaire, mais qui impressionne tellement, euh, surtout que, en fait, ce qui, ce qu'il nous dit dans le bouquin, c'est qu'il impressionne tous ces petits jeunes venus de la campagne. Parce qu'il a une, il a mais une lui lui aussi gueule. Mais il vient de, c'est ça. de la campagne, non? Oui, mais il gueule ah, plus c'est... fort que les autres. Ah, il oui. a plus, tu vois, il monte plus de confiance, il projette plus de confiance. Il que a les de la, la gouaille. C'est ça, de la gouaille.
0: <rire> c'est un leader négatif, Ronnie. Pas un leader mal. négatif. C'est un leader mais qui va tirer vers le bas au lieu de euh, d'aider les autres à un parasite. c'est un leader négatif. Non non non, un parasite, tu le suis pas au bout du monde, il s'accroche à toi ou partout, tu vas. Là il arrive à ce que les gens le suivent. Donc plus tard, John Stock dont on vient de parler avec les béquilles fera remarquer à Pete que partager ses jeux de cartes avec l'autre trou de fion, <rire> c'est lui donner du crédit. Vrai. C'est pas, c'est pas faux. Et je vois les commentaires que j'ai mis je me souviens même pas d'avoir écrit ça. Je devais être dans, ce, dans ce, un mood particulier. Donc ce soir-là, euh, je, euh, Pete, le même soir où il a gagné, je pense, la première partie, là, euh, il propose à Carole d'aller au ciné. Alors elle précise qu'elle a un petit ami. Il précise que lui aussi. Et hop, il se galoche. Carole est aussi une travailleuse étudiante.
3: Il travaille dans, en les, rentrant... dans les cuisines du campus, donc, si j'avais au. Petit ouais, détail, ça, hein, ils, font la, ils font la planche avec ouais, les, les fameux plateaux, voilà, qui reviennent euh, des étudiants, ouais, voilà, euh, ouais.
0: avec euh, de la purée dans les verres, euh, ce genre mm-hmm. de
3: choses. ben pour avoir bossé là-dedans,
0: ben, c'est vrai que c'est de la merde. Prenez soin de, fait, pensez aux gens qui bossent, prenez soin de vos plateaux. Alors en rentrant à sa chambre pour bûcher, Pete tombe sur ses camarades en train de jouer au chasse coeur et se laisse entraîner. On apprend que cette passion-addiction pour le jeu le suivra longtemps forcément pour le chasse-coeur, mais, euh, mais pour d'autres, euh, d'autres jeux. Et
1: tu parles de ça et pour pour quand il fait aussi. des références genre à sa femme et tout, quand il ouais, dit que c'est joue ça. que quelques parties. Mmh.
0: Ouais, c'est ça. Et qu'il revient, il pue l'alcool et il a perdu plein de sous. Mmh. À la fin du Alors que le 12, père c'est... du héros d'avant. de l'histoire d'avant, c'était pas vrai. <rire> c'est ça. C'est vrai. Alors que là, c'est vrai. Alors, petit replacement, là encore, King, il a mis ça un peu partout dans dans le, dans le la nouvelle. Il nous replace un peu dans le contexte de l'époque. La guerre au Vietnam, tout ça, tout ça, les enrôlements des jeunes, les chefs d'État à côté de la plaque, le napalm et les premières manifestations contre cette guerre. Niveau études, c'est la catastrophe pour Pete, Le chasse-cœur, le bouffe, on dirait moi pendant les études, mais avec les jeux vidéo ou les séries. Ça me faisait pas perdre de l'argent, ceci dit. Avec Carole, ça se précise. Mais s'il veut autre chose que juste des roulages de pelle, va falloir qu'il rompe avec sa copine au village. Mais ça aussi, il le repousse. Il mais n'a Carole pas le temps.
2: Enfin, Il, il y, a, joue. y a Pete, mais Carole aussi, mmh. elle, a son, elle, a, elle a un copain
0: dans son village. Oui, oui, c'est ce qu'elle dit. C'est, si on va plus loin, il faut qu'on soit célibataire. Mais elle, on sait pas. à ce moment-là, on ne sait pas comment elle le gère. Est-ce qu'elle a appelé de, ah de oui. suite son copain mmh. ou pas Lui, par contre, il le dit. Il dit, oh, je, je le ferai demain, mais là, je vais jouer, J'ai pas le temps. La première fois qu'un de ses camarades de dortoir arrête la fac à cause du jeu, Pete se prend une claque et si lui aussi était sur une pente plus raide que ce qu'il croyait. En plus de ne pas avoir envie de retourner vivre dans son patelin, le statut d'étudiant le protège de l'appel sous les drapeaux. Puisque à cette époque-là, le fait d'être étudiant faisait que tu ne partais pas au Vietnam. Je ne sais complique. plus
3: si Carole lui en a c'est déjà ça. parlé ou pas à ce moment-là.
2: Je crois qu'elle non, a déjà c'est dit plus que tard. si... Enfin, en, ou, en tout
3: cas, arrêter de mmh. arrêter de jouer et que... Et elle sous-entendait. Arrêter ses,
2: euh... arrêter ses études, ce serait la mort pour lui. Voilà, et je que, euh, que à, là à ce disait.
3: moment-là, on est, c'était une chance d'être une femme, en fait. Hmm. Parce qu'au moins, t'étais oui. pas. Euh... Oui, oui. Je sais pas si elle l'a déjà dit. ouais je mais, sais euh... plus à quel moment elle dit. Mais mais effectivement. Mais
0: effectivement euh... C'est plus tard. Je crois que c'est euh, c'est vraiment beaucoup beaucoup ah, plus tard. Ah, être dans
3: la voiture. Euh... Ouais. Ouais, c'est ça.
0: Que ça, c'est pour elle, c'est pas les mêmes risques d'arrêter la fac que pour c'est lui.
3: C'est ça, dans la voiture, mouk mouk
0: Bon, il se pose toutes ces questions. Mais, c'est pas une petite partie de plus qui va changer la donne. Bah, non. Allez. Demain, une petite il en s'y plus. Met, sérieusement. On dirait vraiment moi, mais pendant toutes mes études. <rire> Et ça, il va se le dire souvent. Et il y croit. Et je crois qu'il y croit. Au second semestre, la moitié du dortoir est partie. Soit dans un autre dortoir parce que il savait qu'il pouvait pas rester là, soit pour rentrer chez eux parce que, bon, ça valait plus la peine de rester.
3: Et c'est le dortoir Et du deuxième étage, en fait, si je me souviens bien. Je sais plus comment il l'appelle. Il si, euh... y a plusieurs bâtiments. Il y a plusieurs bâtiments. Et
0: eux, ils On sont au deuxième ouais.
3: étage de ce bâtiment. Ah, alors c'est le bâtiment 2
0: ou c'est le deuxième étage Parce que je... C'est le deuxième étage le deuxième de étage ce bâtiment. Ah, ok. De a...
1: Chamberlain, je crois qu'il s'appelle.
0: Ouais. il y a plusieurs bâtiments et plusieurs mm. étages.
1: Il y a deux bâtiments pour les hommes et un pour les femmes.
0: Ah oui. Mm. Pete est de plus en plus croque-love de Carole. Qui, nous dit-il, n'est pas folle Pas encore, en tout cas. Croque-love <rire> Elle le deviendra à cause de la guerre au Vietnam, comme eux tous. Alors c'est ce qu'il dit à ce moment-là, en fait, euh, pas tellement comme euh, tout le monde, mais bon. Donc pour l'instant, ce n'est pour eux qu'un sujet de discussion pendant les tournois de chasse euh, la guerre au Vietnam en, en l'occurrence, mais c'est un sujet de plus en plus présent, et les avis sont de plus en plus tranchés. Faut y aller, faut pas y aller, faut arrêter d'y aller. Euh. Même Nate... Nate son...
2: ah, bah, bah.
0: Ça. C'est ce que j'ai écrit. Même Nate. Même Nate, le, même, même Même Nate, le coturne de Pete, qui est si sérieux dans ses études, si neutre dans ses avis et si discret, se met à écouter de la musique constat con, oh là là, c'est dur à dire, contestataire. Ce qu'on appelle aujourd'hui de la musique de hippie, en gros. Oh I marched to the Battle of New Orleans at the end of the early British Wars.
3: The young land
0: started growing, the young blood started flowing, but I ain't marching anymore. Un jour, dans le journal de Derry, les joueurs de Chasse Cœur voient la photo de manifestants contre la conscription, se faisant arrêter par la police. Ils reconnaissent Nate donc Il y a aussi Carole et Stock Leur camarade handicapé qui ne se déplace qu'en béquille Et donc on a dit euh, plus que ça en fait Il porte sa veste en jean Avec cette étrange patte d'oiseau au dos Pete et son pote Skip vont voir Nate Donc euh, Skip j'en ai pas reparlé Jusque là mais c'est vraiment le meilleur pote de Pete Et il est un peu là tout le temps et il joue lui aussi beaucoup euh,
1: Alors juste euh, il est à mobilité réduite Pardon T'as dit il est handicapé
3: on peut plus dire handicapé maintenant oh, on, peut... on peut plus.
0: Bien sûr que si. Il est en situation <rire> <pas> de On <rire> peut plus rien dire.
2: <rire> J'ai réussi à être sérieux pendant 5 secondes. Non, <rire> non mais c'est, c'est vrai que si tu veux être inclusif, tu as un terme qui est plus englobant que ça. On parle souvent dans nos, dans nos tafs aussi. C'est que tu dis de quelqu'un qui, en... Quoi, quand tu parles d'une situation en situation de handicap, comme ça tu englobes ceux qui ont un vrai problème de vision et ceux qui l'ont, mais temporairement. Tu vois, tu t'as eu une blessure à l'œil, un truc comme ça. Mm.
3: Donc tu, le terme exact, enfin, correct, c'est en situation de handicap, c'est ça?
2: En
1: français, oui.
0: Oui, le but, le but étant de pas réduire la personne à son handicap.
3: D'accord, voilà. je, je comprends. Voilà.
1: Alors que les bonnes femmes.
0: <rire>
3: <rire> ok. <rire> ah, on va
2: encore avoir des tenues, nous.
0: Alors, il porte sa veste en jean donc sur la photo avec cette étrange patte d'oiseau au dos. Pete et son pote Skip vont voir Nate pour en savoir plus sur cette histoire parce que en plus, bah c'est inattendu que Nate et Stock soient là-bas et en plus il y avait Carole et Carole, elle en avait pas vraiment parlé euh, à Pete que Alors, qu'elle allait là-bas.
1: Moi pendant très très longtemps, j'ai cru que ce truc de patte d'oiseau c'était une merde d'oiseau qu'il avait sur sa
2: veste.
0: Mais... Tu vois, je l'ai pas compris non plus tout de suite <rire> hein. Alors qu'ils le disent quasiment dès le départ. Il explique dès le départ que c'était le signe de la paix. Ouais, mais mais il que est... c'était la première fois qu'il le voyait. Donc il, euh... il, a fait, oui. euh,
3: il est fait genre au Tipex. Euh... Ah bon, oui, oui, il l'a fait lui-même. Ça ouais. se dit Tipex, je sais plus euh, en France. Ouais, oui, 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 ça se dit. Je, je crois qu'il ouais, est fait euh... <rire> en <rire> situation, <rire> situation
1: <rire> de correcteur.
0: <rire> <rire> tu n'offenses personne en disant Tipex.
3: <rire> <rire> mais euh, voilà, il est mal fait en fait. C'est pas. C'est aussi pour ça que... Euh, alors Nate euh,
0: bah non
3: il dit vraiment que c'était la première fois de sa vie qu'il le voyait ce signe mm-hmm. oh là voilà et ça oui Oui. en plus donc. Euh... ah mais c'était euh, Julien je crois qui disait que, que c'était un caca d'oiseau mais c'est parce que c'était <rire> mal fait voilà c'est là que je voulais en
0: c'est ça t'as pas reconnu Julien parce que c'était mal fait
3: <rire> ouais c'est ça
0: donc, euh, donc Skip et Pete vont voir Nate le coturne de Pete et Nate, il fait pas le fier. Il est allé à la manif, par conviction. Mais au dernier moment, il n'a pas osé rejoindre le groupe. Il est resté à l'écart. En fait, il a eu peur de se faire arrêter, que sa mère l'apprenne. Et il s'en veut d'avoir eu cette réaction. Parce que, si je dis pas de bêtises, Nate, il vient d'une famille pas très favorisée non plus. Et son je but, c'est plus. de devenir dentiste. Enfin, c'est une, c'est, c'est pas rien. C'est... Il vient pas genre d'une famille très riche qui l'envoie à la fac comme tout le monde. De toute façon, il est à l'université. De toute façon, tous les publique. gens qui sont dans cette
1: fac, à part euh, le mec de l'étage, je crois qu'ils sont tous de milieu assez. Euh, ben, c'est la fac publique. Et aux Etats-Unis, et ouais.
0: euh, aux Etats-Unis, quand t'as les moyens, tu vas pas dans le public. Excusez-moi, je bois un peu. Ah, bravo pour le monteur! Donc, voilà. <rire> M'en fous, c'est moi. Je fais ça si je veux. Bon, bref. En tout cas, Nate, il s'en veut d'avoir eu cette réaction de ne pas être allé au bout de ses convictions par peur de sa mère. On découvre un Pete jaloux aussi lorsqu'il apprend que Carol est allée là-bas dans la voiture d'un gars qu'il ne connaît même pas. Pete, c'est vraiment la caricature du gars qui sort du lycée, donc il y a quoi, 18-19 ans, mm. euh, qui croit qu'il est déjà un homme et qu'en fait, c'est juste un merdeux. Je trouve que c'est une bonne caricature.
2: Et c'est cette jalousie qui va faire que lui aussi va s'intéresser finalement au, au Vietnam. Avant ça, il n'avait vraiment rien à carrer.
0: Exactement. Ben Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Final Fantasy VII, par exemple. <rire> quoi
1: Alors là, il va falloir expliquer.
3: Oui, là, on veut l'anecdote <rire> personnelle. Eh ben, il y avait
0: il y avait un gars qui jouait à Final Fantasy VII au collège et je voulais qu'il me regarde moi plus que les autres alors je me suis mise à jouer à Final Fantasy VII et en fait ce jeu est trop bien
1: mais est-ce que ça a marché
0: <rire> ce mec est nul <rire> non ça n'a pas marché <rire> mais au moins alors, tu si t'es bien amusé
1: un cosplay d'Aeris ou de Tifa là ouais
0: ah, alors voilà. c'était, c'était c'était dans les années c'était d'ailleurs t'es plutôt Aeris ou Tifa de... moi euh, complètement Tifa complètement ah. en Tifa
4: ça va avec la nouvelle.
0: <rire> On va être dissous. Euh, merde. <rire> bon bref, donc Nate explique à ses deux potes l'origine euh, de ce que veut dire donc, cette euh, forme de patte d'oiseau, et c'est le moment la réponse d' de l'épisode. En fait, et je l'ai appris aussi euh, en lisant du coup le bouquin de Stephen King, « Lisez ah des ouais. livres, on apprend non, des choses ». c'est vrai. Donc en fait, il s'agit du signe de la paix, ça on l'avait compris, formé à partir de deux signes des sémaphores britanniques, le N et le D, qui sont les initiales de Nuclear Disarmament. Nuclear Disarmament. Mm. Et il a été inventé par Bertrand Russell dans les années 50. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus vieux comme signe. Moi, j'en avais aucune idée de... On faisait pas la paix avant non, non. <rire> de, de avant ça, ça la paix n'existait tout,
3: pas Aucune
0: idée pour le Non, coup. vraiment, pareil, ah. aucune idée Et je savais pas non plus qu'à la base, c'était un signe pour le désarmement nucléaire mmh. Que c'était pas le signe de la paix euh, C'est ça. de manière globale
1: bah, C'est-à-dire que, ouais, dans les années 60 euh, la, les, 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 la, guerre, la menace nucléaire slash atomique, c'était quelque chose d'assez mmh. euh, présent oh, oui.
0: Donc, euh... Ah oui, et puis, oui, ça passe il y a des périodes où ça a pas trop changé, mais non, non, oui, c'est complètement cohérent. Mais vraiment, je, je savais pas du tout. Vous le saviez
4: Non, ah non, non, coup, non vraiment dans pas. Le, dans le
0: livre aussi. Mm. Alors à ce moment-là, ils mettent un morceau de musique pour remonter le moral de leurs potes. Et aussi à ce moment-là du livre, Pete appelle son groupe les Atlantidiens. J'ai pas compris pourquoi. Il y fait référence régulièrement, mais en vrai, on s'en fout, je trouve.
1: Franchement, tu sais, les noms des groupes, tu les trouves parfois... Euh...
0: Non, non, c'est Alors, son groupe de, de il potes. Doit avoir,
2: il doit y avoir une référence, soit une des chansons qu'on a vues avant, soit pour oui. moi aussi, il a peut-être lu de la mythologie, il se dit, il, c'est le vieux qui, qui dit que le jeune est en train de sombrer comme l'Atlantide.
0: J'imagine, oui, il doit y un avoir, avoir un truc peu, comme ça, mais comme ça. Mais en réalité, ça c'est, c'est de la déco, en fait, dans cette histoire en chanson. Ah oui, oui. Ah oui. oui. Ah, sachant que moi toute la nouvelle, j'étais persuadé que comme la nouvelle 1, elle était liée à la tour sombre et du coup je me demandais quel était le lien entre l'Atlantide et la tour sombre et, euh, et je comprenais et tu rien. Et je cherche encore. Et je cherche toujours d'ailleurs. <rire>
3: ouais, alors donc, je, le même moi soir. j'ai pas lu la suite mmh. donc je me suis dit c'est peut-être un fil rouge que j'ai pas encore euh, que, que j'ai Là. pas encore donc euh... l'Atlantide Ouais, ouais, l'Atlantide. Oh, non, c'est vraiment juste ça okay, que oh, bon. Non. Alors pour, euh, pourquoi ce titre mais bref
0: parce que c'est une chanson qu'il a écoutée peut-être que King euh, jeune euh, étudiant ait entendu cette chanson à peu près à cette époque-là et ça l'a marqué et du coup il l'a mis dans dans son histoire je vois bien un truc comme ça si Emily était là elle pourrait répondre à nos questions bref le même soir Carole demande à voir Pete elle est inquiète si son père voit la photo dans le journal il la foutra à la porte elle raconte à Pete la fois où les gros costauds de son patelin lui sont tombés dessus avec une batte de baseball alors qu'elle n'avait que 11 ans Et comment Bobby s'est occupé d'elle puis l'a un peu vengé Donc ça on oui. en parle euh, dans la première nouvelle
1: Il était bien ce passage
0: En tout cas il était bien raconté par grand Paul, j'ai trouvé ça intéressant
1: Non non, euh, enfin oui aussi mais je parle
0: <rire> Quand elle marre, nouvelle, ouais. ah.
2: comment elle en parle, ce passage oui. il est bien
1: écrit
0: mmh. Oui oui tout à fait
1: on sent l'émotion, on
0: sent et son amour. Et du
2: coup, elle, elle dit que c'est, que c'est grâce à cette, euh, que c'est grâce à ces actions que ça l'a, ça lui a donné envie, ça l'a motivé à aller aux, manif- aux manifestation euh, contre la paix ou pour la paix.
0: <rire> oui, tout à fait. Pardon. faut bah, taper le que Les <rire> sont. Je crois que son truc, c'était de dire que quand elle a été euh, vraiment euh, au plus bas, il euh, y a quelqu'un son pote en l'occurrence qui a pris soin d'elle, qui l'a portée, qui l'a pas lâché, qui l'a pas laissé tomber et du coup euh, elle se dit qu'il faut qu'elle fasse pareil. Enfin je c'est comme ça que je l'ai compris. Mmh. Euh, ouais, puis que tu euh... pas besoin
3: d'avoir des gros bras pour pour c'est le ça aussi, lutter ouais. pour la paix en fait.
0: Ah ben bah, tu vois quand j'ai lu li- l'histoire au début, j'ai marqué, je n'ai absolument pas compris le rapport entre Bobby euh, la batte de baseball et euh, être contre la guerre contre le Vietnam mais on le comprend après en fait en lisant l'histoire. Finalement, Pete et elle vont retirer l'autocollant républicain qui traîne sur la vieille voiture familiale de Pete. Je l'ai dit tout à l'heure, il vient d'une famille républicaine.
2: C'est aussi à partir de ce moment-là que le, qu'on voit que le sentiment anti-guerre va se répandre parmi les étudiants et va aussi les diviser de plus en plus.
0: Moi, je me suis posé une question à un moment donné, c'est parce que là, quand même, les étudiants, ils font partie des presque premiers concernés par cette guerre, puisque si leurs études plantent. Mmh. Euh, ils sont appelés euh, à aller au Vietnam est-ce que s'ils avaient pas du tout été concernés euh, ils, se, ils auraient eu autant un avis sur la question ah les petits salauds là je pense qu'à leur gueule en fait bah, sûrement
1: pas parce que c'est pas à cause de chez eux
3: ouais moi je pense qu'ils sont, ils sont pas si concernés que ça hein, ils en parlent mais mais de façon lointaine en fait je crois ils ont
0: quand même les copains qui partent au fur et à mesure et ils savent que s'ils si arrêtent leurs études ils pourront partir aussi
3: donc ouais mmh. mais tu, tu tu ouais ils savent pas trop ce qui se alors, passe savent pas pour l'instant vraiment... les copains ouais. qui
2: partent au fur et à mesure c'est euh, c'est ils lâchent l'école ou alors ils sortent du dortoir carrément pour échapper euh, pour échapper mmh. au parti de chasseurs ici ils, ils, ils retournent chez eux ils vont pas forcer. — on sait pas à ce moment là aucun moment on nous dit qu'ils partent à la guerre
0: non, non, je parlais pas forcément des copains... Non, ah oui, ça j'ai extrapolé en fait. Je me dis, à cette époque-là, à cet âge-là, tu dois forcément avoir des potes qui sont pas partis à la fac après le lycée et qui du coup partent au Vietnam. Mm. Mais c'est pas dit, ça c'est pas dit dans le bouquin, oui. c'est moi qui ai extrapolé.
3: Oui, ce qui est possible, parce que t'as, t'as des gens qui s'enrôlent simplement dans l'armée au lieu de faire des études, tu vois. Il y a ça aussi. Euh...
0: Donc petit à petit, tout ce petit monde se politise dans un camp ou dans un autre. À la veille des vacances de Thanksgiving, parce que moi, à ce moment-là, je pensais qu'on était presque à la fin de la première année. On est à la veille des vacances de Thanksgiving. Tout le monde s'est rétamé aux exams, mais l'organisation des tables de chasse-cœur a été améliorée. <rire> Ça faut
1: pas tout le premier faire. partiel, quoi.
0: Attention, point de culotte. Pete et Carole baissent dans la voiture et à un moment, Carole a toujours sa culotte. En fait, elle va quitter la fac pour s'occuper de sa mère qui est alcoolique. Elle rappelle à Pete que si lui est renvoyé, il partira de force pour le Vietnam et qu'il faut qu'il arrête de jouer. Évidemment, Pete le sait déjà, bah, bah, quand même, il n'est
3: pas con, ça va. J'avais oublié ce point culotte qui est quand même assez goldé, maintenant que j'y repense. <rire> c'est, alors, c'est, c'est assez euh, détaillé, je trouve, voilà. ce passage,
0: ça aurait pu être écrit par Emma Green. Euh.
3: <rire> voilà, pardon, grand poil.
2: Non, non, mais je, je voulais juste dire qu'à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a une espèce de fatalisme qui s'est, hein, qui s'est installé parmi les étudiants qui sont restants. Y a, Carole, amène, même Carole elle amène une distraction à, à Pete Mais il, il est complètement accro Et il, il commence vraiment tous un peu à se dire Même Pete là il est plus en mode euh, Je vais pouvoir rattraper les choses
3: euh. Mais en fait euh, Carole moi je trouve que c'est le seul euh, Le seul élément qui le sort euh, Qui le sort de, oui. du jeu quoi. Je me dis bah finalement euh, oui, c'est ça. Il a le jeu et, et Carole Mais c'est tout quoi Ah et son boulot Ouais,
0: ouais et son boulot mais parce que sinon il ne mange pas ouais. quoi.
3: Au moment de partir en vacances, Nate,
0: donc le colloque, qui ne dit jamais rien, lui rappelle que c'est un abruti de se laisser virer à cause d'un jeu. Ouais. Donc, euh, c'est pas faux. Et que quand même, Nate lui dit quand même c'est qu'il est un chouette gars et que c'est quand même nul qu'il parte. Pete continue avec ses mots « Non, t'inquiète, je gère », mais il sait au fond de lui que c'est exactement ce qui va se passer. De toute façon, de manière chouette. générale, ne jamais faire confiance à quelqu'un qui dit « T'inquiète, je gère <rire> ». C'est une règle. Surtout avec une addiction, Pendant les vacances, je tout, pour tout et n'importe quoi. T'inquiète, je vais le faire. T'inquiète, je gère. Non.
4: Tiens, toi, ta culotte, Pendant... c'est notre pilote.
0: <rire> <rire> le point culotte.
3: Et c'est raccord avec notre point culotte, pour la peine. <rire> Exactement. Pendant les vacances,
0: Pete essaye de rattraper son retard, mais c'est chaud. Il dessine aussi l'empreinte de moineau dans le dos de son blouson de lycée. Blouson qu'il portera lors de futures manifs auxquels il va participer. Pete fait le plein de bonnes résolutions pendant les vacances qui volent en éclats une heure après son retour <rire> mais il est content de retrouver Skip son meilleur ami qu'il aime sincèrement et Nate dont il devient de plus en plus proche
2: juste quand, quand même pendant les vacances il a, on, on voit quelques échanges avec sa mère qui, a, c'est elle qui en fait j'ai, j'ai retrouvé le truc c'est elle qui a des mots euh, très durs sur euh, et qui dit que les garçons qui n'ont pas travaillé assez dur meurent mmh, bah, Oui. c'est là aussi où on, on comprend vraiment le bah, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête. Euh, si si il, reste pas, si il ne reste pas étudiant, il va filer, euh, il va filer au Vietnam.
0: Oui, pour sa mère, c'est le seul moyen que son fils meure mmh. pas, c'est que surtout il arrête pas ses études. D'ailleurs, elle lui dit si tu as besoin de plus d'argent, si tu as besoin sur tout, hésite pas. Il se... Alors que vu qu'il est un travailleur pauvre, on se doute que sa famille a pas beaucoup d'argent non plus. Euh, elle, elle est prête à tout pour que surtout, surtout, il arrête pas ses mmh. études. La vie continue. Pete ne va même plus en cours, et même qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a écrit « Fuck Johnson » sur le mur de la cantoche. Alors Johnson, c'est le président à ce moment-là. Et donc c'est marrant, euh, je trouve, perso, de voir l'évolution des habitudes, parce qu'à cette époque, c'est du jamais vu ou presque. Il a écrit « Fuck » sur le mur de la cantine, c'est, euh, c'est un outrage, euh... c'est horrible, machin. Nous, de notre époque... Fuck mais sur maintenant... le mur de la cantine, c'est une déco comme une autre. C'était Je dangereux. pense que même
2: maintenant aux Etats-Unis, le mot fuck, c'est c'est, c'est 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 insupportable. Oui, c'est vrai qu'il dit, c'est même à la télé, il dit
0: F1. Mon dieu ouais. Alors que putain, ça va quoi, c'est <rire> comme mot, faut arrêter.
3: <rire> oui mais, putain, en français, c'est pour tout, tu vois. T'es content, tu dis putain, t'es pas content, tu dis putain, t'es... Enfin voilà, c'est. Mais euh,
2: quand tu écoutes ah, tu dire les Américains. Quand... Yes. Ouais, voilà, quand tu écoutes les Américains parler, le fuck, il sert à tout, hein. C'est ah, positif. Ouais, ou c'est négatif, vrai.
0: J'avoue, hein. d'ailleurs, juste... il dit que. Surtout pas la télé, C'est juste voilà. de
2: l'hypocrisie, euh, ouais, de la part ouais.
4: de,
1: de la censure des, des chaînes de télé. Ah, bravo, les bien-pensants, hein. Ouais. <rire> On se croit meilleur que les Américains.
0: <rire> Pete nous rappelle qu'un acteur, d'ailleurs, à cette époque-là, est en prison pour avoir dit fuck à la télé. Je suis pas allé chercher qui c'était. Si ça vous intéresse, allez-y. Ah ouais, Alors tout le monde sait, ouais, tout le monde sait que c'est Stock qui a écrit ça et qu'il lui-même il ne le niera pas. Bon, on sent que Stock il a un peu une, une attitude un peu autodestructrice aussi euh, dans son comportement. L'autre truc marrant, c'est les étudiants qui petit à petit se mettent à dessiner des pattes de moineau sur leurs vêtements. C'est un signe de reconnaissance pas encore connu et c'est subversif à ce moment-là. Mmh. Tout se perd, ma bonne dame. Parce que de nos jours, je suis sûre que tu peux trouver des strings avec euh, le la patte de moineau en paillettes. Et tout de suite, c'est moins un signe de reconnaissance. C'est moins euh, subversif, c'est tout, je veux tout, dire. C'est,
2: tout, voilà, c'est moins subversif.
1: Ah, sauf tu le fais dépasser de ton jean. Mais... Ah, ça, c'est
0: la bague. Ouais, mais du coup, c'est pas subversif pour les mêmes raisons qu'à l'époque. <rire> non.
2: Est-ce que la ficelle du string forme la patte
0: de moineau Le... soir. <rire> Le soir même, un déluge s'abat sur le campus. Mais un déluge, euh, pas, pas euh, la petite pluie, hein, c'est euh, des coulées de boue, euh, c'est... Euh, voilà.
2: Ah bah c'est Stock la tempête de Derry euh, à la fin de ça.
0: Stock qui est dehors avec ses béquilles se casse la gueule dans la boue et manque d'y rester, noyé dans cette fameuse boue justement, parce que vu son handicap, il n'arrive pas à se relever. Heureusement, les branleurs qui jouent aux cartes ont tout vu et après un fou rire hystérique, ils descendent l'aider. Mais alors la description de ce fou rire, je l'ai trouvé fabuleuse. Oui. Ah mais tu sens que je la voyais.
2: Enfin, alors il y a un peu le mélange du c'est des, c'est, c'est un peu des enfoirés mais il y a aussi le moment le mélange où ils sont vraiment à bout de nerfs. Enfin ils sont cuits les étudiants. Oui.
3: il y en le, a un qui le, pisse dessus. Donc en fait il y en a un euh, donc euh, la personne à mobilité réduite ça bref stock, euh, il s'appelle Donc il monte en fait et tout pour essayer d'échapper à ça et en fait quand il se cassent quand il se casse la gueule, ils ont le fourrir mais le, à se pisser dessus Alors, en plus. Et euh, quand il est dans l'eau se passe un petit moment avant qu'il soit là en mode euh, ouais bon c'est la merde. Mais ils sont toujours dans leur fou rire, en fait. Et ça va durer encore très longtemps, ce fou rire. C'est vraiment, euh... Mais c'est ça. C'est vraiment c'est une le C'est mystérieux, en fait. Le fou. Le fou au sens premier du terme. Il y a
0: plus, ouais. il y a plus rien qui a de sens dans ce rire. Même le, parce que, en fait, Stock, il est pas aimé. Globalement, des gens, ou très peu. Soit les gens le s'en foutent, soit il l'aime pas parce qu'il est un peu hautain, il se tient à l'écart, il parle pas de lui. Et... Euh, puis il les juge de jouer, Oui, il est super hein, bizarre. Ces
3: euh, c'est quoi qu'il dit, déjà, tout le temps, quand il a la tête, euh...
0: Ah, euh, euh, RIP, 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 RIP,
3: RIP,
2: RIP. rip il voilà. marmonne RIP,
3: RIP. Ouais, c'est un peu bizarre, d'avance. quand même. et bah, c'est euh,
2: pour le... se
0: Non, c'est Pete qui dit que il se demande si c'est pas RIP au sens...
3: Euh, reaper enfin, euh, comment ça s'appelle euh... rest in peace. Éventré.
2: Ah, oui, d'accord, oui, éventré, oui, effectivement, déchimant. Ah, en tout
3: cas, quelque chose de pas très sympa.
0: <rire> Mais en fait, ils en savent rien. C'est Pete mmh. qui pense ça. Et donc, quand ils le voient par la fenêtre, et ils éclatent de rire tellement que... Pete, en fait, il dit à ce moment-là qu'il se rend compte que qu'il y a rien de drôle, en fait, dans ce qui est en train de, d'arriver à Stock, mais que c'est un fou rire qui prend tout le monde et qui a plus de sens.
2: Ouais, complètement incontrôlable donc, et contagieux.
0: C'est mm-hmm. ça. Donc, il descend de l'aider, quand même. Euh, il galère à le sortir de la boue, alors qu'ils sont plusieurs, donc pour dire à quel point il est vraiment dans la boue. Lui, il se débat, il veut pas être aidé. Ouais, et à quel point il rigole aussi et euh... <rire> Les autres rigolent et euh, et puis il l'amène à l'infirmerie. Il le porte jusqu'à l'infirmerie. Pendant tout ce passage, Pete ne cesse donc de repenser à ce que Carole lui a dit sur l'agression dont elle a été victime. Au début, il rigolait et à un moment, il ne rigolait plus. C'est elle qui dit ça. Mmh. Que Au début, quand ils sont venus la faire chier, c'était pour rigoler. Il y a eu un moment où ça a switché, ils ont arrêté de rigoler, ils lui tapaient dessus pour de vrai avec la batte. Et ça, ça le travail, ce truc de au début, il rigolait, puis à un moment, il rigolait plus. Une fois arrivé à l'infirmerie, le médecin demande à quoi est due l'infirmité de Stock Et eh ben personne sait répondre. Beaucoup se foutent de lui souvent, mais finalement, personne ne sait. Et Nate, par contre, lui, il le sait. Parce que un jour au bar, il y a un gars d'un autre dortoir qui lui a demandé, euh, tout de go, comme on dit, et Stock a répondu tout simplement. En fait, il y a 4 ans, sa famille a eu un accident de voiture, ils sont tous morts, sauf lui. Grosse ambiance. Lui, il a eu une rupture de la colonne vertébrale.
4: C'est ça, hilarant.
0: C'est top. Ouais, ça, je suis <rire> c'est, mort euh... de rire. Et... En fait, au moment où il dit ça, où Nate dit ça, il y en a encore qui rigolent oui, en fait dans le groupe. Ils sont, ils sont groupe.
3: toujours en train de, de se marrer.
0: C'est ça. Et avant de partir de l'infirmerie, l'aide-soignante demande au groupe pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés hilar et pourquoi certains ricanent encore. Et Skip, donc le meilleur pote de Pete, répond en toute sincérité que ce sont les malheurs de Stock qui les ont fait rire. Et quand l'infirmière répond qu'ils sont ignobles, Skip dit :« Oui, c'est vrai, vous avez raison, on est ignobles. » Voilà. C'est vrai. Donc tout ça a l'air d'agir comme un électrochoc pour Pete. Il prend ce qui part et lui dit qu'il veut arrêter le jeu de cartes. Même pas tellement pour les notes. Il n'est même plus sûr de, de, de pouvoir rattraper son retard, mais il veut plus être dans cette espèce de meute. Il se rend compte qu'en en fait il est embringué et que c'est plus lui, quoi, quelque part, je pense. Ça fait comme une secte, hein, il est. Oui, ouais, c'est, ça, c'est ça. Donc il décide de s'entraider les deux et de réviser ensemble sur le peu de temps qu'il leur reste. De retour au dortoir, le joueur Némesis de Pete, donc euh, je me oublie son nom, Rony, fait tout pour l'attirer à sa table. Genre, euh, il le provoque, il l'insulte, machin, mais Pete résiste. Il nous dit qu'il n'a plus rejoué à ce jeu de toute la fac et qu'il a appris plus tard à ses gosses à y jouer, mais sans la partie argent.
2: Et il dit aussi que ses gosses, ils s'y sont pas, ils, pendant les, les, les vacances où ils y jouaient, ils avaient tendance à devenir aussi rapidement accro... Euh.
0: C'est ça. Et eux, c'était pas... Donc, il y avait pas de l'argent à gagner. Par contre, ils gagnaient euh, la Coupe de l'Atlantide et ils remettaient en, en jeu tous les étés. Ah oui. Donc, le soir même, ou le lendemain, je sais plus, on s'en fout un peu, à peu près au même moment, quoi. Une réunion du dortoir est organisée par l'élève responsable du dortoir, dont on a appris plus tôt qu'en fait, lui, il est arrivé là via une prépa militaire et il est très euh, euh, le devoir, la patrie, euh, tout ça, quoi. Procédure. Donc, il y a l'élève responsable du dortoir, le doyen des élèves et le président de l'université, et, et ben, ils veulent savoir qui c'est qui a écrit fuck. Les trois-là désignent de suite Stock, puisqu'il est le seul à porter le signe de la paix sur lui de manière ostentatoire, mais les autres gars qui sont tous là le détrompent. En fait, ils le portent tous, que depuis ce soit sur moment. leur blouson, leurs vêtements, leurs chaussettes et ce depuis euh, bien avant les vacances euh, de... j'allais dire de la Toussaint, mais euh, c'est le ça, de Thanksgiving. Donc, ils peuvent tous être coupables. Tout le monde fait front ensemble, et en fait c'est sur une idée de Skip, parce qu'ils ont tous deviné que Stock allait se faire tomber dessus, pour cette raison-là. Et que et
2: donc, leur, le responsable d'étage, là, qui est quand même un sale con, euh,
0: il,
2: oui. il, il en perd son latin de, de ce fait de que les autres lui, lui résistent. Quoi.
0: C'est ça, et en fait c'est Skip qui a dit, avant de retourner jouer ou faire ce que vous voulez, tous vous dessinez quelque part, on s'en fout sur vos chaussettes, votre slip, mmh. votre casquette, vous dessinez ce signe. Et euh, bah en fait moi il m'a un peu fait mal au cœur Le chef de, au, au tout début il est détestable le, le chef de dortoir là. Et en fait après tu te rends compte Qu'il est pas beaucoup plus vieux qu'eux Il doit avoir 19-20 ans à tout casser ah oui Qu'il est embrigué depuis longtemps Enfin il y a un côté triste en fait euh, ouais, vous euh, vous Dans détestable tout ça jusqu'au bout, moi. Ouais. En tout
1: cas c'est beau la sororité hein. <rire>
0: euh, C'est pas de la sororité à ce moment là Mais ouais <rire> Alors quelques jours plus tard, quand Stock se réveille enfin et qu'il apprend ça, parce qu'en fait Stock en plus il avait une, une pneumonie qu'il n'avait pas soignée depuis euh, plusieurs semaines. Ah oui, parce
3: que ce qu'on n'a pas précisé, euh... c'est qu'en gros il était là, euh, ouais laissez-moi crever quoi. C'était, euh, oui, il essayait ça. pas de sortir de l'eau quoi. C'était, euh, c'était ouais, c'est pas ça, se fait. suicider, vraiment... mais disons se laisser mourir plutôt. Enfin moi je l'ai. Oui, il l'avait laissé tomber. Voilà.
0: Bah en même temps. Euh,
3: ouais, Donc il luttait en fait. Il luttait contre. En fait, pour pas qu'il relève et euh, donc
0: en fait il est dégoûté d'apprendre qu'ils lui ont volé euh, sa révolte parce que c'était son truc euh, d'être euh, un peu le, le révolté finalement il accepte l'aide de ses camarades pour remercier Skip de l'avoir porté jusqu'à la chambre de l'infirmerie sans le faire tomber comme un sac il lui conseille de quitter la section sport, il rappelle que ce n'est pas une bonne période pour faire partie d'un groupe qui porte un uniforme et c'est ce que va faire Skip d'ailleurs Finalement, oui.
1: Non, rien, j'ai juste fait. (rire) Ok.
0: Merci. Finalement, Stock quittera cette université un peu plus tard, mais Pete nous dit que 20 ans plus tard, il l'a vu débarquer à la télé en tant qu'avocat très classe, sur un fauteuil roulant rouge, toujours engagé dans des combats et plutôt écolo maintenant. Genre, euh, c'était pas Greenpeace, c'était le Rainbow Warrior, un truc comme ça. Enfin bon, voilà, sur ce genre de trucs. Quelques jours plus tard, fort de sa nouvelle révolution, résolution, pardon, mais révolution aussi quelque part, où, Pete demande un supplément d'argent à sa mère pour engager un tuteur pour l'aider. Donc là, on est juste quelques jours après les vacances de Thanksgiving. Il en profite pour en engager un aussi pour son pote Skip. Sympa. Sur les conseils d'un des doyens, ils ont également fait le tour de leurs profs pour expliquer leur situation et demander de l'aide. Quasi tous ont été assez sympas pour mettre des notes qui leur permettraient de rester, mais aussi de garder leur bourse. Mmh. Pete explique qu'en fait, ils avaient accepté, enfin ils ont accepté pour ne pas risquer qu'ils se retrouvent appelés sous les drapeaux et de pas un jour lire le nom de cet élève à qui ils auraient pu mettre un demi point mmh. de plus et peut-être ça lui aurait sauvé la vie. Donc c'est, c'est un côté euh, un peu militant aussi finalement d'avoir oh. mis ces notes
2: mmh. c'est, c'est, et protecteur. C'est dur. c'est dur de se dire que et pour t'as, vivre t'as, avec t'as vie, sa conscience qu'à
0: une note quoi. Ta vie ne peut tenir qu'à 0,1. À Noël, Pete reçoit un colis de Carole. Parce que Carole lui avait dit ne me... si tu m'aimes, ne me contactes pas, laisse-moi te contacter. et C'est ce qu'il a fait. Donc, À Noël, Pete reçoit un colis de Carole avec le livre que Bobby lisait l'été où elle a été agressée. Donc, Ça renvoie à la première nouvelle, Sa Majesté des Mouches. Elle lui raconte aussi comment elle s'est retrouvée avec des points de suture suite à une manif contre la conscription. Parce que là, maintenant, elle y va, elle fonce dans le tas. Hein. Ah ouais, elle est à fond, là on apprend que Pete n'est plus du tout en contact avec elle aujourd'hui et qu'elle est même peut-être morte en fait il en sait rien mais ça ne l'étonnerait pas et sachant que Pete a environ 50 ans on est sur une grosse ambiance du coup si elle est déjà morte hein, on oui, se doute que bah, ça tu sens être un qu'il truc... l'a
2: vu virer extrémiste dans ses, dans ses combats
0: Ouais. alors de ce que j'ai compris voilà, c'est ce que j'ai noté elle a rejoint un groupe d'activistes poseurs de bombes mmh. si j'ai bien compris parce qu'il parle oui. aussi d'un chimiste qui est mort dans l'explosion d'une des bombes mais qui c'était pas prévu mais c'est arrivé bon bref Finalement, Skip et Pete passent leurs examens avec succès et ne se font pas virer, contrairement à d'autres. Et, ben, dans ces autres, certains sont appelés à partir au Vietnam. Ronnie, entre Notamment autres. Notamment Ronnie. Mmh. Exactement. Skip est devenu. Alors, on passe à la suite. Euh, on revient euh, de nos jours, en fait, à peu près. Donc, euh, par la suite, Skip est devenu un artiste avec une petite notoriété internationale, mais il est mort d'une crise cardiaque il y a deux mois. Et moi, à partir de ce moment-là, j'avais plus à lire tellement je pleurais. Ah ouais? Ah ouais vraiment ouais. mais moi ce genre d'histoire en fait où euh, tu racontes ta jeunesse et tout d'un coup pouf tu passes à de nos jours enfin puisque c'est un peu comme ça que c'est présenté de nos jours mmh. et que tu vois euh, c'est ce côté ah on était jeunes on était frais bon ben maintenant on est vieux et on est mort ça m- mais ça me défonce à chaque fois
3: bon, après, c'est, bon, que c'est, 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 c'est que je pense que c'est corps de je pense quand on vieillit euh... On n'est pas en... ah non, on n'est pas toujours, encore assez vieux, hein. tu me diras. Mais c'est vrai que non, 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 quand c'est de tu de repenses aux gens que tu que tu fréquentais dans les études, bah ben moi il y en a plein déjà que, que j'ai plus du tout de contact, que j'ai aucun moyen de les retrouver, et euh, globalement que la majorité a pris une autre direction que toi, quoi. Ah oui,
0: non mais ça, mais là il est mort. Oui alors là. Son meilleur ami. Parce qu'on oui, apprend que, on apprend que c'était toujours c'est son meilleur ami. De voilà
3: là t'as t'as. Bon qui... le niveau ouais. supérieur, disons qu'il va aussi c'est, nous c'est arriver. Pas, hein, c'est c'est Enfin, euh, soit euh, nous, soit c'est, enfin, c'est. C'est pas quelqu'un qu'il a vu, qu'il
0: a connu pendant ses études et qu'il a plus revu depuis. C'est, c'était toujours son meilleur ami. Il continue à se voir très régulièrement. Ils étaient très proches et il l'a vu quelques jours avant ça. Ah oui, c'est juste, j'avais zappé ça. Effectivement, oui. Tu vois, il y a, il y a ce côté-là. Mais tu vois, quand j'étais ado, euh, j'ai, j'ai regardé beaucoup parce que bon, bref, la vie est comme ça. Euh, le château de ma mère de Pagnol, enfin le film du coup l'adaptation, je peux plus regarder la bande-annonce sans me mettre à pleurer à cause de la fin de ce putain non, de film. Le
4: regarder beaucoup, c'est du masochisme.
0: <rire> non, j'adore. J'adorais. Maintenant, je peux plus mais j'adorais. Mais parce que c'est ça, ils sont ils sont tous jeunes, beaux, frais en train de de faire un apéro sous un arbre, blanc, enfin noir, image suivante, euh, cinq ans plus tard, la mère est morte, ils sont tous tristes. C'est pas possible les fins comme ça. C'est Et là vie. c'est un peu ce qui se passe. Bref,
4: tu, tu... Night est
0: devenu dentiste, comme prévu. Oui, pardon. Tu
4: tu l'as vu le premier jour du reste de ta vie? Non. Bah, regarde-le.
0: Rien que le titre. Rien que le titre, j'ai pas eu envie de le voir. <rire> C'est m'étonne. <rire> Donc, Night est devenu dentiste, comme prévu. Et il s'est marié avec sa fiancée de l'époque, comme, comme prévu. Puis il a eu trois enfants, comme prévu.
2: Il avait et son temps puis, de bon en Bien, bien euh, fini
0: Ouais, et puis, heureux, a priori. Il continue à Noël. Il s'envoie une carte à Noël pour euh, se, se donner des nouvelles. Et puis, bah, voilà. L'histoire euh, finit un peu comme ça, en fait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter
2: bah Vivement les suivantes. C'est ça.
0: Oui, j'avoue. Vivement qu'on passe à la suite. Vous avez commencé à les lire ou pas Non. Il ah,
2: me reste la dernière. Je suis, je suis sur la fin de la dernière. donc euh, a, c'est, Tu vois t- les, petits, les petits liens entre chaque euh, qui se construisent. Qui mmh, sont...
3: mmh.
2: Et la dernière,
0: tu fais... <rire> je vais pleurer.
3: C'est vrai qu'en général, j'évite j'ai, j'ai euh, de trop avancer dans les histoires. Parce que sinon, ça me... J'ai tendance à un peu mélanger, donc, euh, donc j'ai pas lu. Moi j'ai
0: presque fini la troisième nouvelle, mais j'ai attaqué la tour sombre. Mmh. Le tome 7. Prendre la horse. Bon, bah écoutez. Tu vas peut-être pleurer euh... la tour sombre aussi. Hein. <rire> oh, arrête <rire> Ça suffit Bien Je vous propose du coup bah, qu'on se laisse là pour cette fois. Et, Et ben, puis oui. de toute façon, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour la dernière partie. De... Attends, on l'aura fait en trois épisodes quand même. C'est, <rire> du coup, c'est même. le seul. J'allais oh, dire que ce sera un petit
3: épisode.
2: Mais euh, ouais, franchement, heureusement qu'on l'a pas fait la dernière fois parce qu'on aurait été vraiment dur. Oh, il y a, a le...
1: Ouais. Fait... On le film aussi. Et y a la, ça, la on,
0: on en parle la prochaine oui. fois.
1: Oui, mais du coup, il n'y a pas que les trois petites histoires. C'est, non, c'est la oui. prochaine
0: fois, il y a les trois dernières nouvelles. Y a... C'est un épisode complet. Les trois dernières nouvelles. La place dans l'œuvre de King, les adaptations, la théorie de Urde, les questions des auditeurs.
3: D'accord, voilà. le
0: déjà et j'en profite De l'épisode juste donc pour repréciser Parce qu'on a fait un message sur les réseaux sociaux Pour dire qu'on allait découper un peu l'épisode Et beaucoup de gens se sont inquiétés On ne va pas faire des mini-épisodes tout le temps On fait un gros épisode Enfin on va continuer comme on fait d'habitude Et il y a deux parties Donc La place dans l'œuvre et la théorie de Urde Qu'on va euh, prendre après coup Donc d'abord vous l'aurez entendu dans tout l'épisode Et après on va aussi la mettre tout seul Pour les gens qui préfèrent écouter que ça il y a plein de gens qui se sont inquiétés qu'on change complètement la façon Je de peux faire des épisodes du mansplaining episodes. vas-y
1: si vous écoutiez l'épisode avant rien ne change vous aurez toujours le même épisode voilà.
0: bah, c'est, pas du c'est même vrai
3: coup. mais si tu veux bah, euh... j'ai
1: reformulé un peu ce que tu as dit en plus simple
3: ouais mais si tu, tu bah, veux c'est... peut-être réécouter plus tard oui hein. mais tu m'as pas expliqué tu m'as pas expliqué ah, à moi ouais. ce que j'essayais
0: déjà de dire tu vois en sac, c'est ça que c'est. Il a fait
2: du man clarifying. Ouais.
0: <rire> non
3: mais j'avoue quand vous en avez parlé du au début, ca- euh, moi j'ai rien capté, donc euh, c'est de bien de repréciser À toi non plus. Donc euh, oui, non moi Alors, non plus. Les euh...
1: épisodes de 3 heures seront toujours là et toujours complets. Bien, voilà, ça ne bien change bien rien fait. pour vous. Et n'empêche. Fidèle auditeurice.
0: Comme on a déjà sorti euh, l'épisode de la, ben, les deux premiers, donc la thé- le pour insomnie, la place dans l'œuvre et la théorie de Urde, ben c'est la première fois que je suis concentrée pour écouter la partie d'Émilie. <rire> du coup euh, j'étais contente c'est très bien
1: et ce qui est voilà. drôle enfin drôle je sais pas mais euh, on a des journées moyennes qui sont plus hautes en termes d'écoute depuis qu'on fait ça alors qu'en soi euh, ça a rien changé pour les gens qui nous écoutaient avant c'est
3: quoi une, jouri- une journée moyenne c'est de, d'écoute de... en fait oui, le nombre avant on était moyennes. genre
1: à une centaine d'écoutes par jour on va dire hors sortie d'un nouvel épisode. Oui. Tu vois, genre les, les semaines creuses, entre guillemets. Et là, ben, on est plutôt à 150-200.
0: D'accord. Oui, donc, donc les gens ont quand même envie d'écouter ces extraits d'épisodes. C'est ça.
3: Très bien. Merci bah, de votre fidélité. Parlez-en nous, n'hésitez oui. pas. Hein. Mais Surtout si vous aimez euh, ma partie, bien sûr. <rire>
2: <rire> Qui, alors, si vous n'aimez pas, venez nous dire ça en DM. On trouvera votre adresse.
3: <rire> Je vous envoie un chat ninja ou un hamster... Euh un, euh un hamster euh oracle. <rire> hamster oracle. Ah, vous avez le choix, en fait. Il y a deux sortes de hamsters, donc... Euh, vous aurez le choix. Bon, on se quitte là. On se fait des bisous. On se ouais, dit que, euh, que, ah, le roi Steven, euh, que
0: le roi Steven est un podcast du label Podcut, qu'il y a plein d'autres podcasts à écouter, que nous Podcut avons pod un pod Patreon, studio. et qu'il ne faut pas hésiter Patron. à donner... Podcut. 1 euro, 2 euros, 100 euros pour que Grand Poil puisse avoir une pièce supplémentaire pour s'y enfermer. <rire> pour pouvoir pour enfermer. sa belle-mère et son chien. <rire> ou ses enfants, selon les jours. Euh, ou ses enfants.
1: Ou sa femme. Venez
0: sur le Discord, discuter avec Vous nous ou sur les réseaux sociaux. <rire> venez sur le Discord ou les réseaux sociaux, discuter avec nous parce que bah, c'est, c'est chouette de discuter tout simplement. Et puis, des bisous à dans 15 jours.
3: A bientôt, merci beaucoup,
0: bye. bye bye.
3: C'est non, c'est oui. okay, c'est bon.
1: <coughs> J'ai envie de faire un remix avec Bilal <rire> sur ce son. <rire> sur d'air. Sur mon manquette.
0: Du coup je sais jamais est-ce que tu fais une première phrase ou pas, Aimerick. Ah
1: pardon. Et <rire> non pas la nouvelle phrase.
0: Non je sais pas, je sais pas. Euh. Non, bah non. Je bois un peu, désolé. Hop Et on peut couper
3: C'est très bizarre de faire un épisode aussi <rire> court.